0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von PM.
0: Hallo, herzlich willkommen zu Schneller Schlau, dem Kurzen Wissenspodcast von PM. Ich bin Sebastian Witte und heute spreche ich mit Manuel Opitz. Wir sind beide Redakteure bei PM. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Hoffentlich habt ihr jetzt eure Aluhüte parat, denn unser heutiges Thema lautet, tada, Verschwörungstheorien. Finde ich super. Genauer gesagt wollen wir der Frage nachgehen, warum glauben Menschen eigentlich an Verschwörungstheorien und wie verbreitet sind sie? Ja, und da muss man ja sagen, lieber Manuel, in der Corona-Krise, da wimmelt es ja geradezu von allen möglichen Mythen, oder nicht?
1: Ja, du hast natürlich total recht, Sebastian. Ähm, Ich habe vorhin mal mir den Spaß gemacht und Verschwörungstheorien und Corona äh, zusammen gegoogelt und da stößt man natürlich auf alles Mögliche. Also äh, Bill Gates wolle angeblich die Menschheit zwangsimpfen lassen, dann haben wir die 5G-Masten, die angeblich das Coronavirus verbreiten sollen oder auch schön, das Coronavirus sei eigentlich nur eine Erfindung und mehr nicht. Wir sehen da also eine ganz geballte Ladung an Verschwörungstheorien, aber... Ja, die die Geschichte zeigt, dass das eigentlich ein ziemlich altes Phänomen ist.
0: Okay, Manuel, jetzt will ich dich kurz bremsen, bevor du da tief in die Jahrhunderte einsteigst und weit ausholst. Also vielleicht mal zu Beginn, was
1: was überhaupt sind denn Verschwörungstheorien? Also ja, ganz allgemein ist eine Verschwörung, Versch, Verschwörungstheorie. Oh Gott, ist das ein schweres Wort und wir müssen das so oft jetzt sagen. <lacht> also ganz allgemein ist eine Verschwörungstheorie die Überzeugung, dass ja, Ereignisse heimlich und, und hinter den Kulissen von, von mächtigen Akteuren äh, gelenkt werden, sagen wir mal Geheimgesellschaften, Stichwort die Illuminaten oder die Freimaurer zum Beispiel oder auch von Regierungen und ähm, Regierungsorganisationen. Verschwörungsgläubige teilen die Welt also in, in Gut und in Böse. Ihre Theorien, die gehen davon aus, dass nichts auf der Welt zufällig geschieht, sondern dass alle Geschehnisse irgendwie miteinander verknüpft sind und aktiv gesteuert werden. Und ja, um die Absichten dieser, dieser Verschwörer zu erkennen, da müsse man hinter die Kulissen blicken, denn da verbergen sich also angeblich die alternativen Wahrheiten.
0: Okay, verstehe. Und ähm, ist es denn tatsächlich so, dass immer mehr Menschen an solche Verschwörungstheorien glauben?
1: Nein, äh, Sebastian, historisch betrachtet äh, sogar im Gegenteil. Ähm, Das finde ich auch selber total interessant. So vor 150 oder 200 Jahren, da gab es natürlich keine repräsentativen Umfragen in der Bevölkerung oder so. Aber Forschende gehen davon aus, dass in Europa des 19. Jahrhunderts und auch in den USA, dass da sicherlich so 90 Prozent der Bevölkerung an Verschwörungstheorien geglaubt oder ihnen äh, zumindest zugeneigt waren. Äh, Also ja, fast die gesamte Bevölkerung. Heute ist ungefähr jeder Dritte in Deutschland empfänglich für Verschwörungstheorien. Und davon wiederum glaubt jeder Dritte fest an diese Theorien.
0: Wow, ein Drittel der Deutschen sind also empfänglich dafür. Das finde ich schon sehr überraschend. Also wie wie kann das
1: sein? Ähm, Naja, also die Hochzeit von Verschwörungstheorien war eigentlich die Aufklärung. Moment, die, die Aufklärung? Also ich dachte
0: immer, das war doch die Zeit des Fortschritts der rationalen Welterkenntnis.
1: Ja, genau, Sebastian. Aber die Aufklärung hat im 18. und 19. Jahrhundert ja auch die Religion, sagen wir mal, äh, entzaubert. Statt Ereignisse und Gegebenheiten mit dem mit dem göttlichen Willen zu erklären, hat man versucht, rationale Erklärungen zu finden. Und dabei wurden Verschwörungstheorien, naja, zu einer Art Ersatzreligion. Da ist eine Denkweise entstanden, in der Ursache und Wirkung untrennbar miteinander verbunden waren. Man konnte sich schlicht nicht vorstellen, dass Dinge auch unbeabsichtigt passieren können, also rein zufällig. Stattdessen ging man davon aus, dass hinter jeder Handlung auch eine Absicht steckt. Und naja, eine solche Weltsicht, die befördert natürlich den Glauben an Verschwörungstheorien Äh, immens, weil man ja für, für alle möglichen gesellschaftlichen Ereignisse, Erklärungen gesucht hat, also zum Beispiel Warum ist da plötzlich eine Revolution ausgebrochen? Warum gibt es da eine Hungersnot? Und da kamen eben die die Verschwörungstheorien ins Spiel. Ja, das stimmt. Das das läutet tatsächlich
0: ein. Äh, Habe ich mir noch nie so klar gemacht. Aber ähm, kann man denn sagen, wer nun an diese Theorien
1: vor allem geglaubt hat? (lacht) Ja, das ist ziemlich einfach. Äh, Wirklich alle Bevölkerungsschichten. Also von den äh, einfachen Leuten bis zur gesellschaftlichen Elite. Vom ersten US-Präsidenten George Washington bis Dwight D. Eisenhower in den 1950ern gab es wahrscheinlich keinen einzigen ähm, US-Präsidenten, der, der nicht an Verschwörungstheorien geglaubt hat. Äh, George Washington war zum Beispiel der festen Überzeugung, dass die britische Krone ein, ein Komplott gegen die amerikanischen Kolonien vorbereiten würden. Das war ein tatsächlich ein entscheidender Anstoß für die amerikanische Revolution und auch die Ausrufung der der Unabhängigkeit 1776. Und das geht dann immer so munter weiter. Der zweite Präsident der Vereinigten Staaten, das war John Adams, der glaubte, dass die Illuminaten die französische Revolution ausgelöst haben und dass sie als nächstes die USA angreifen und deren politische Kultur zerstören wollen. Und ja, noch in den 1950ern glaubte Eisenhower, dass es eine aus moskau gesteuerte, systematische, kommunistische Infiltration der USA gebe. Oh man, das ist ja echt frappierend, also
0: wie sehr sich der Verschwörungsglaube so durch die Geschichte zieht. Aber du hast ja schon gesagt, dass der Glaube an solche Theorien dann irgendwann eher abgenommen hat. Wie ist es denn dazu gekommen? Ja, das äh, geht vor allem auf
1: die 1950er Jahre zurück. Äh, Mittlerweile hatte man Gelernt, dass Verschwörungstheorien sehr gefährlich sein können. Denken wir mal zum Beispiel an den Holocaust. Es gab ja diese Theorie von einer jüdischen Weltverschwörung, also dass, dass Juden die Weltherrschaft an sich reißen wollen. Das war natürlich ja, völliger Unfug und Unsinn. Aber die Nationalsozialisten, die haben diese Wahnvorstellung in ihre Ideologie integriert und ja auch für ihre antisemitische Propaganda missbraucht. Und tatsächlich haben halt viele Menschen diese Erzählungen vom sogenannten Weltjudentum tatsächlich geglaubt. Äh, Ja, und man muss sagen, ohne diese Verschwörungstheorie wären die Vernichtungslager äh, wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen. So. Und äh, neben dieser Lehre aus der Geschichte hat sich in den äh, 50er Jahren auch die, die Sozialwissenschaft weiterentwickelt. Forschende konnten damals dann aufzeigen, dass Faktoren wie ja, der Zufall oder auch einfach eine Verkettung von, von Umständen viel bessere Erklärungen für gesellschaftliche Ereignisse liefern als etwa irgendwelche verborgenen Mächte, die im Hintergrund wirken. Und ja, in den, in den Jahrzehnten danach, da wurden Verschwörungstheorien dann mehr und mehr geächtet, vor allem dann auch von der Politik und in den Medien.
0: Mhm. Ist ja irgendwie beruhigend und Trotzdem gibt es solche Theorien ja weiterhin und immer wieder poppen sie in den abstrusesten Formen auf. Kann man sagen, was überhaupt so der Grund dafür ist, dass Menschen an Verschwörungstheorien glauben?
1: Ja, das, das ist echt ähm, schwierig, denn den einen Grund gibt es äh, nicht, also Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler, die führen eine ganze Menge Gründe an und die gelten dann natürlich nicht alle, für alle Verschwörungsgläubige gleichermaßen. Also allgemein ist es so, dass solche Theorien eine Strategie gegen Unsicherheit und Unklarheiten sind. Also für manche Menschen ist es leichter zu akzeptieren, dass eine Gruppe von Übeltätern irgendwo im Verborgenen in die Strippen zieht als äh, zu akzeptieren, dass Dinge manchmal einfach so passieren, ohne dass irgendjemand sie äh, geplant hat. Das ist so ähnlich wie mit mit Religion, die ja ebenfalls eine Erklärung dafür liefern, wie die Welt funktioniert und, und die Lebenssinn vermittelt. Aber eben natürlich ohne Verschwörung zu verbreiten. Ein anderer Punkt ist, dass mit Verschwörungstheorien lassen sich ja einzelne Menschen oder Gruppen anstelle von von abstrakten Kräften für komplexe Vorgänge verantwortlich machen. Und das hilft dann wiederum, Sündenböcke zu finden, also einen Verantwortlichen zu finden und damit auch gleichzeitig die Verantwortung von sich selber wegzuschieben. Ja, und dann können Verschwörungstheorien natürlich auch als, als Sprachrohr für soziale Unzufriedenheit fungieren. Also zum Beispiel als Kritik gegenüber dem Staat. Das sehen wir ja auch jetzt gerade, denn im Moment ist ja auch mal wieder häufiger von von der angeblichen Corona-Diktatur die Rede. Ja, absolut.
0: Und deswegen stelle ich mir auch vor, dass eben in dieser Welt, die ja doch gefühlt immer unübersichtlicher wird, so dieser Wunsch nach Erklärung, nach Übersicht, nach eben solchen Theorien, die die eine einfache, exklusive Antwort versprechen, dann doch bei vielen wieder leichter verfängt, womöglich. Ähm, Jetzt habe ich aber noch eine Frage zum Schluss, die vielleicht so ein bisschen kontraintuitiv kommt. Gibt es denn auch Verschwörungstheorien oder gab es welche, die dann tatsächlich wahr wurden, also sich als das Gegenteil erwiesen haben, als was sie eigentlich waren?
1: Ja, tatsächlich jahrzehntelang gab es doch diese Theorie, dass US-Geheimdienste das Internet überwachen würden und unerlaubt Daten von Userinnen und User sammeln würden. Das klang in den Ohren der meisten Menschen ziemlich irre. Bis 2013, da hat Edward Snowden enthüllt, dass der US-Geheimdienst NSA tatsächlich Massenüberwachungsprogramme einsetzt. Und von da an war das dann eben keine Verschwörungstheorie mehr, sondern Realität. Aber man muss eben festhalten, dass das in der Geschichte der Verschwörungstheorien wirklich die absolute Ausnahme ist.
0: Okay, es ist ja vielleicht auch ganz gut, Verschwörung äh, ist auch Verschwörung und als solche kann man sie dann vielleicht auch leichter entlarven. Äh, Dazu aber, und das so kann man es vielleicht zusammenfassen, ist wirklich jeder Einzelne gefordert, dann Informationen, die man so zu Ohren bekommt, die man aufschnappt, dann äh, tatsächlich zu hinterfragen, woher kommen die denn, wer sind die Urheber, gibt es seriöse Expertinnen, die diese Informationen stützen und ich glaube, das das dürfen wir niemals aufgeben und äh, danke Manuel jedenfalls, dass dass du uns darauf nochmal hingewiesen hast und uns diese spannenden Erklärungen gegeben hast und ja, liebe Hörerinnen und Hörer, euch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Schneller Schlau. Tschüss. Tschüss.
1: Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von PM.
0: Audio Now.